welcome to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. My name is Guilherme Mendes and today I'm going to be your host. This is Real Brazilian Conversations number 22. And in this episode, I had an amazing conversation with my good friend Anderson. You'll probably know him from episode number 9, where we talked about what it's like to live in the south part of Brazil. Okay, moving on. In this conversation, Anderson gives us some interesting information about board games. So here, you will learn a lot about new words, history, and so on. Enough said, let's go! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa livre do Really Learn Português e hoje eu vou falar com um cara que vocês já conhecem, que é o Anderson. E aí Anderson, como é que tá? Tudo bom, Guilherme? E aí pessoal, tô aqui de volta. Seja bem-vindo, cara. Então galera, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que são os jogos de tabuleiro. Não é isso, Anderson? É isso aí. É, pelo menos a galera aí que... Passou boa parte da infância sem videogame, computador, né? Deve ter jogado bastante. É isso aí. Pessoal, eu acho que vocês conhecem aí, uh, provavelmente para os falantes de língua inglesa, seriam os board games, não é isso? Isso mesmo. Beleza. O que é um jogo de tabuleiro, Anderson? Guilherme, um jogo de tabuleiro, pode, pode se dizer que é, é um jogo em que você joga com, com uma ou mais pessoas e tem um desafio previsto durante um determinado período de tempo. E dentro desse desafio você pode usar cartas, pode usar peças, pode usar algumas coisas para marcar o, as ações que você está fazendo. É, pode usar, por exemplo, dados para poder é, decidir o resultado de uma ação ou de um combate. Ou pode ainda... Você precisa fazer todas essas coisas para cumprir um objetivo que o jogo te propôs. Geralmente você tem um vencedor, aquele que, com... que completa o objetivo primeiro. Ou você pode uhum. ter, por exemplo, jogos em que todo mundo ganha ou todo mundo perde se o objetivo for cumprido ou não. Ah, legal. Então, eu acho que uma coisa muito comum nos jogos de tabuleiro é a questão da sorte, né? Isso. O, o, o fator sorte ele é uma coisa muito presente nos jogos. É, não em todos, mas na grande maioria, né? Você pode ter a sorte, por exemplo, na rolagem dos dados, pode ter a sorte numa carta que você retira do baralho. É... Mesmo na roleta também, né? Isso, mesmo numa roleta. É, existem várias coisas que podem né, incluir um fator de sorte nos jogos. Perfeito. Anderson, eu queria saber é, quais os jogos de tabuleiro mais famosos que você conhece. Ah, eu acho que, que o mais famoso, provavelmente todo mundo já ouviu falar, é o jogo de xadrez, né? Que é, que é um jogo que tem livros a respeito, os campeonatos internacionais de xadrez são super conhecidos. Ah, é verdade, tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E isso, os, os campeões de xadrez geralmente são homens considerados muito inteligentes, né, que se sobressaem assim, na estratégia. O, o jogo de xadrez, ele, inclusive, é um dos jogos mais antigos. Né? Existem é, relatos históricos do xadrez sendo jogado na China antiga, na época milenar lá da China. É, e ele chegou ao Ocidente é, muito tempo depois, só durante a Idade Média. Uhum. Mas antes mesmo, antes mesmo do xadrez, já existia é, um jogo na região do Egito que era o jogo de Mancala e que ele é um, era um jogo 
de, de você posicionar cereais dentro de, um, de uma cumbuca, Nossa. né? É, e esse jogo deu origem ao jogo de gamão, que hoje é bastante conhecido também, bem popular. Ah, é verdade. É... Tem, um jogo, tem um jogo similar ao jogo de xadrez, que é o de damas, né? Isso, que é bem próximo, né? É um jogo de xadrez sem todas as regras das peças diferentes do xadrez. Ele é uma versão simplificada, pode-se dizer assim, né? É, eu jogava muito jogo de damas quando era mais novo. Com a minha mãe, é. com o pessoal na escola, era bem legal. Sim. Ah, outro jogo que também é muito conhecido, principalmente por essa característica, assim como o de damas, é o jogo de dominó, por exemplo. Né, que você posiciona as peças com os números, né? Ele é ele também é muito famoso, muito jogado. O pessoal mais velho hoje em dia ainda joga bastante jogos de dominó. Também existem campeonatos de dominó, né? Eles são bem conhecidos, bem famosos. É, eu já vi muita, muitas pessoas idosas jogando em praças, né? Isso é bem comum em alguns lugares. Aqui em Divinópolis tem isso, né? Não sei se em Curitiba tem. Tem, tem. Eu acho que no Brasil todo é comum ainda o pessoal jogar o dominó. <risos> legal. Tem um outro jogo também que eu acho que é um jogo mais recente, mas que é, eu já me diverti muito com ele, que é o Banco Imobiliário, né? Isso. É, esses jogos que a gente citou primeiro são jogos mais clássicos, mais tradicionais e que são de, de muitos séculos atrás, né? O uhum. Banco Imobiliário já é um jogo bem mais recente. Ele foi criado ali por volta dos anos 1930 nos Estados Unidos e uhum. a ideia dele era a, a, o conceito inicial dele era ensinar as crianças sobre o capitalismo, né? Então ah, ele foi lançado legal. lá, sim, ele foi lançado com o nome de Monopoly, né? Que é o nome pelo qual ele é conhecido no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele chegou como banco imobiliário. E é basicamente um jogo que você tem dinheiro e você anda é, pelos bairros da sua cidade, tendo que comprar casas, <risos> comprando ruas, comprando hotéis e ganhando dinheiro com os aluguéis disso. Né? É então quem legal. tiver mais dinheiro no final do jogo ganha. <risos> Eu acho que isso é bacana porque estimula também as crianças a, a usarem os recursos né? de, de dinheiro, não gastar dinheiro à toa, né? Isso. Tem todo esse processo. Jogos como o Banco Imobiliário, o próprio Jogo da Vida, que muita gente também jogou quando era criança, são jogos com esse viés, né? De, de ensinar as crianças é, algumas coisas sobre a vida econômica, financeira, e também ensinar as crianças... A, a ter que lidar com vitória e derrota, de jogar com outros amiguinhos e ter que esperar a sua vez. Isso é muito legal. Anderson, é, então, já que a gente falou de vários jogos, jogos clássicos, jogos mais recentes, é, eu queria saber qual que é o jogo que você mais gosta. Ixi, Guilherme, essa é uma pergunta bem difícil, porque, só para você ter ideia, a minha coleção hoje eu tenho mais de 20 jogos de tabuleiro diferentes. Nossa, mais de 20. Isso. E no mundo existe um site internacional que é o Board Game Geek, que ele contabiliza e faz ali umas avaliações de todos os jogos que existem. E pelo site tem em torno de 80 mil jogos de tabuleiro hoje. 80 mil? Isso é muita coisa. Então pensa o quanto é difícil escolher um só, né? <risos> <risos> ok, então me fala três que você mais gosta. Eu acho que dos três que eu, que eu tenho mais afinidade, é o primeiro deles acho que é o War que é um jogo uhum. que é uma adaptação do jogo Risk, né, que é bastante conhecido também lá fora. O War ele é bem, bem importante para mim porque foi um dos jogos que eu mais joguei com a minha família. Assim. Então eu cresci minha infância e adolescência jogando War, 
na mesa de, da cozinha, assim, e as partidas que hum. duravam cinco horas de duração, né? Nossa, cinco horas? É, cinco horas em volta da mesa jogando War. Até é, um jogo a... muito, é um jogo muito amplo, né? Ele tem muitas possibilidades de você expandir, né? Isso, é um jogo que você, você é, coloca muitas coisas diferentes na mesa, né? Você tem o fator sorte com os dados, mas você também tem que montar uma estratégia de como posicionar os seus exércitos para poder atacar alguém, é, por hum. qual caminho você vai seguir. Então ele é um jogo muito estratégico e muito interessante. Realmente muito legal esse jogo War, hein? E quais são os outros dois, Anderson? É, eu gosto de um bem mais recente também, que se chama Seven Wonders, que é um jogo, ele, ele continua sendo um jogo de tabuleiro, mas ele é um jogo de cartas, você só tem cartas na mão e o seu objetivo é construir uma das sete maravilhas do mundo antigo, assim. Então, nas cartas que você tem na mão, existem recursos, existem algumas estruturas que você precisa ter na sua cidade e o jogo envolve você trocar essas cartas com as outras pessoas da mesa e, e somar pontos por aquilo que você conseguiu construir. É, e o, o outro jogo, eu acho que, que é um jogo que chama Lewis and Clark, que são dois exploradores que na época lá do descobrimento do, do oeste dos Estados Unidos, eles foram enviados né, pelo, pelo presidente dos Estados Unidos para explorar a região ali de Louisiana para frente, até o Pacífico, então, nesse jogo, você representa esses exploradores e você vai andando por alguns caminhos pelo rio, passando por tribos indígenas e precisa coletar recursos para poder continuar a sua expedição. Então, chega um, determinado, é, chega um determinado momento no jogo, por exemplo, em que você precisa construir um barco novo, que você precisa pegar pele para se aquecer, pegar comida, é, senão você não consegue continuar a sua expedição. E ganha o jogo quem conseguir chegar primeiro no, no Oceano Pacífico. É um jogo bem divertido e bem diferente assim, do, dos outros jogos tradicionais. Muito bom. Uh, eu acho que para facilitar para o pessoal, eu vou colocar aqui uh, na descrição desse post, uh, desse episódio, esses três jogos que o Anderson falou para que vocês possam conferir. Então, às vezes, quem tiver interesse de, de conhecer um pouquinho melhor sobre esses jogos, né, Anderson? Eu acho que fica legal. Isso, né? isso. Sim, sim. Ok. Muito bem. Anderson, então, eu acho que é isso. É, nós vamos ficando por aqui e espero que a gente possa gravar aí mais vezes, né? Então esse é o nosso segundo episódio e espero que os nossos ouvintes possam ter aprendido um pouquinho mais sobre os jogos de tabuleiro aqui no Brasil. Isso aí, Guilherme. Eu agradeço novamente o convite. Espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho aí sobre como é no Brasil os jogos de tabuleiro. E se quiserem conhecer mais também, né? Se aprofundar um pouquinho mais no assunto. A gente pode conversar mais numa outra oportunidade ou você também pode colocar aí o link para o meu blog, onde eu falo bastante também sobre o assunto. Ótimo, perfeito. Vou colocar assim o seu link do, do, do seu blog e vou deixar o seu contato para o pessoal também, que quiser te adicionar e quiser conversar melhor sobre isso. Beleza? Beleza. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Música